0: Herre vi tackar dig vi, vi älskar dig Vi lovsjunger dig Vi upphöjer dig Jesus Kristus Tackar dig här för den här kvällen herre. Tackar att du är här med din ande Tackar att det är du som förtjänar allt vårt lov är vi ber att detta nattmöt ska vara till din ära herre. Vi ber att denna stund ska få dig till din ära, herre. att vi får lyfta våran blick, lyfta våra ögon till dig här och tillbe dig här. Vi älskar dig här, vi tillber dig här. Blir stor denna stund här. Tack, för att du vill förlösa denna kvällen, här. Tackar för frihet i detta rummet att tala ut i Jesu namn, Herre. Jag tackar dig här att du vill öppna nya, nya tankar denna kvällen, här. Jag bara ber, herre, att du vill göra någonting nytt i ledare denna kvällen, här, jag ber om ett större perspektiv, Herre. Herre, jag ber Gud att du vill vara med och förlösa saker den här kvällen i unga människor. Jag ber här att unga människor skulle våga sätta sig hopp till dig denna kväll, kvällen herre. Gud jag ber Gud om du ska få göra ditt verk denna stunden genom din ande herre. Gud jag tackar dig Gud för ett befriat område här. Gud jag tackar dig här för att du är nära framifrån och hela vägen bak med att verka herre. Jag tackar dig för vända person som sitter här uppe på läktaren herre. Att du har ett syfte, att du vill vara med och verka Genom din ande denna kvällen Vi tackar dig Herre, vi älskar dig Och vi tackar dig Gud Låt ditt verk ske denna kväll i Jesu Kristi namn Och hallen sa ett Amen 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 men man älskar nattmöten, man älskar när liksom. man får fortsätta lite till, man får fortsätta att söka Gud lite till i lovsång Man får vara med och liksom stretcha sig lite mera, för Gud han har alltid lite mer att ge, det finns alltid mer att få ta emot För att Jesus bara är så, han bara är så fantastisk att han bara ger dig och mig och vi får bara ta emot av nåd det är den, det är, Vi behöver inte komma med någonting utan vi får bara hela tiden ta emot uh, när jag var ungdom, när jag var liksom 14, 15, 16, 17, 18... Då hängde inte jag här så mycket. Jag hängde här ingenting. För jag var på, på ett annat land då. Då var jag i, i ett land som heter Vitryssland, Belarus. Och där åkte vi runt från stad till stad... Samarbete med Pinkkyrka där nere Och vi hade med oss tält Vi hade med popcorngrejer, vi hade med sockervärd Vi skapade eh, minenyhem kan man säga På plats efter plats Efter plats eh, Barn kom från gatorna, strömmar in från alla håll och kanter Vi samlade stora tält Och skar kanske 800 barn på vissa platser Och vi skulle spela munken och kulan, om vet inte om de känner till det eh, och det var något helt nytt där liksom. Det bara liksom kan man göra så här. Men de där kvällarna kommer jag ihåg där nere när vi hade nattmöten. Och mängder med ungdomar kom på de här platserna i min ålder. Och så kom jag ihåg ett, ett, ett speciellt tillfälle. När ett stort gäng ryska, vitryska ungdomar kom in. Ni vet, med lite alldeles för tajta linnen. Och med otroligt snabba briller. Då vet man att det är trubbel på gång. Du vet man att nu, nu är någonting på gång här. Och deras tankar när de kommer till det här tältet är vi ska krascha hela det här mötet. Vi ska krascha det här tältet. Men vet du att det finns en som är inne före. Hans namn heter Jesus Kristus. Så Jesus han kraschar in i deras liv med sin kärlek. Så ett gäng ungdomar får uppleva att det finns ett hopp att det finns en riktning, att det finns ett syfte med deras liv. Och de tar av, de tar av några snabba brillorna. Och Vi stod tillsammans och de välkomnade Jesus Kristus in i sina liv. och Tårarna rann på våra, på våra kinder och det var revival. Det är den guden, det är han vi lovar. Du vet, på nattmöten kan allting hända. Gud är här, han vill verka. Och, eh, det är inte så snabba briller detta. Men jag har upplevt den här kvällen är att Briller, det, det är skönt att ha. Det är riktigt gött att få ta på sig dem. om Någon som gillar briller på sommaren, det är gött att ta på sig och glida med så här. Va? Eh, och det här är sponsrad av min, ja, där min pappa jobbar. Så det är sponsrad, så att säga <laughs> mer än så. Men i alla fall så, så tror jag den här kvällen, vet du, det är gött att få gå med briller så här. Men det är inte gött att gå hela tiden med solbriller. Det är någonting det gör att det fördunklar någonting. Att jag inte riktigt ser alla färger. Jag inte ser allt fullt ut. Den här kvällen är min bön. Att någonting skulle få tas av. Att du skulle få se någonting större. Att du skulle få upptäcka någonting mer av hoppet i Jesus Kristus. Ännu mer av den rikedomen som finns hos Jesus. Ännu mer av vad han har tänkt för ditt liv. Det är min bön för den här kvällen. Amen! Vi börjar i Bibeln och läser från i fesbrevet, kapitel 1 och vers 18. Och då står det så här. Jag ber att era hjärtans ögon ska få ljus, så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till. Hur rikt och härligt hans arv är bland de heliga. Och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror, därför att hans väldiga kraft har varit verksam. Ögat eh, tycker jag är fascinerande. Tänk dit mitt öga. Ditt och mitt öga. Det, är liksom, det finns ingen mobilkamera som är närheten av ett öga. Hur den kan liksom ta något, se något långt och direkt byta över till att se något nära. Ögat består av 107 miljoner celler. Det är, ni, det är en hel del. Ögats muskler är de snabbaste i din kropp. Liksom. Du blinkar 17 gånger på en minut. Och nu ska vi inte sitta och ta tid här. Men ögat är något fantastiskt. Men... Jag vet inte om det är mer än mig som har varit på läger och man kanske kommer sent tillbaka till liksom den här sporthallen någon konferensen och man ska gå in och sovsalen. man kommer liksom sent från nattmötet eller kvatt ut och käkat så ligger folk och sover och så kommer man in i det där rummet och man kommer från ljus och går rakt in och man ser ingenting och så liksom fumlar man in där och jag kommer ihåg ett tillfälle där vi kom in vårat Sävsjögäng och vi skramlade in där alltid sent och snubblade alltid, vet vi gäng och det där gänget de var från Finland och man kan säga att man ska inte av erfarenhet reta upp finnar, ta med den så att det där som när vi inte riktigt ser klart, gör någonting med dig och mig jag vet inte om jag har badat i havet där är salt och man får salt i ögonen och så ska du ta det upp från, från havet och liksom det svider och du fumlar det upp på något sätt för att ta det upp till handduken och torka ut det där. Men det gör någonting med din och min förmåga. Det gör någonting med att vi inte ser klart när någonting irriterar våra ögon. Och det finns någonting med ditt och mitt inre öga. Att vi behöver få se klart. Att se det klara. Att se det som är... Det, det som är framför. Dig. Jag vet inte vad du ser framför dig, vad du tänker på för framtiden hur du ser eh, vad som, om det är klart för dig. Det kan bli grumligt, och det är en grumlig tid vi lever i på något sätt. Men Bibeln han talar om att det finns hopp, att det finns hopp och liv. Och det där hoppet, det är inte bara någonting vi hoppas, liksom att det hoppas på att på midsommar blir det fint väder. Nu ser det ut som det kanske blir solen då. Men du vet vad man hoppas. Men du vet, det hoppet på vår Gud, det är en stark förtröstan. Det är en förvissning att Gud har kontrollen. Det är någonting annat. Det är någonting djupare som du och jag kan få. Och när Jesus vandrar omkring... Han gick till de sjuka, han gick till de som kämpade. han gick till de som inte fick ihop livet. Han gick till de som kände att det, hur, hur är vägen framåt, vad är nästa steg, vad ska det bli med mig Hur, hur, hur kommer det se ut i vårt land, det var pressade tider där Men Jesus kom till dem och där han gick fram så fick människor hopp Människor fick syn för framtiden, människor fick liv Människor förstod, förstod att det finns en riktning för deras liv Den Jesus Kristus är den densamma idag Och jag är övertygad och jag tror att Gud vill göra någonting nytt i vårt land. Och här i detta rummet just nu så finns det mängder med unga människor som sitter på nycklar för sina samhällen, för sina städer. Du har något över ditt liv. Det finns något som Gud har lagt i ditt och mitt liv. Och samtidigt så möter jag så många unga människor, unga vuxna som kämpar med frågor som inte riktigt får ihop det helt och hållet. Som ställer eh, frågor, och funderar och kanske tvivlar på hur ska det bli? Håller tron? Hur blir det framåt och så vidare? Är det okej okay att tvivla och fundera? Absolut. Det viktiga är att du ställer frågorna till andra människor. Och ställer frågorna till Gud. Thomas i Bibeln, i Johannes 14, han sa det så här. Herre, vi vet inte var du går. Hur kan vi då känna vägen? Och Jesus svarade, jag är vägen sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utan genom mig. Ibland får vi tro på allt, men vi får ställa frågorna. Han har en väg för oss alla. Han, har, liksom, han kopierar inga grejer, utan han är unik för varken av dig och mig. Och han leder dig och mig på sitt sätt. Och vi får fråga frågorna. Vi får komma med de där som inte helt har förstått helt och hållet. Jesus har en väg för Sverige idag. Även att så mycket frågas i Sverige idag. Även att så många liksom har svårt att hitta blicken man ska fästa den idag. Så finns det ett hopp för Sverige. Det finns någonting för detta landet. Och jag är övertygad om att han vill genom dig och mig göra någonting. Att människor får se på Jesus Kristus. Han vill bli personlig för dig och mig. Och du vet, det fantastiska är ju att Jesus möter oss med det vi behöver. Du blir inte en kristen för att du bara går till kyrkan eller med ungdomsgruppen eller de andra, de andra kompisarna med. Utan Jesus vill möta dig personligen på det sättet som du behöver få ett möte med Jesus Kristus. Där du får en uppenbarelse. Där du får ljus i ditt inre öga om vem hoppet är och vad han vill göra i ditt och mitt liv. Det vill han göra. Guds gåva till dig och mig är frälsningen. En gåva som vi får ta del av. Och vi får tro att Jesus Kristus han är den som har dött och uppstått för dig och mig. Hebreve brevet kapitel 11 och vers 1 så säger det så här att Tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om det man inte ser. På något sätt är tillit hoppets innersta väsen, det innesta tilliten tilliten till någon annan att inte du och jag är den som behöver styra utan det är någon som vi får överlåta, som får leda och styra skutan, får hjälpa dig och mig och vi får lita på honom vi får våga ta beslut att följa honom och säga led mig, led oss framåt vidare i fesebrevet så står det så här att också att på något sätt kan man uppenbara att vi ska se hur rikt och härligt hans arv är bland de heliga Vet du, det är lätt att bli hemmablind. Det är väldigt lätt att bli hemmablind. Ibland kanske man kommer hem till någon annan och man bara känner Wow! Vilken kåk! Vilka grejer! då? Ja, har du sett hur du bor? När jag träffade Josefin sista år på gymnasiet så jag spelade väldigt mycket hockey. Och jag hade mycket hockeyprylar, hockeyskydd i mitt, mitt rum. Och man kan säga att jag kände mig att Nej, men det var jättegött i rum, Jag ja, ja. tyckte att det var liksom nice. Men sen när hon kom in där så var det liksom att hela ansiktsuttrycket förändrades och sa Vad är det som luktar? Och man kan säga att hockeyskydd som har liksom, man har använt träning efter träning och hockeyplockhandskar och grejer Det luktar ingen vidare. Men jag var så hemma, hemmablint så jag hade helt missat det där, va? man kan säga att det är bra att få korrigering med och ändra lite. Eh, och jag eh, eh, måste få lite vatten att känna med. Eh, men det där varit att bli hemmablind kan vi så lätt bli. Jag tänker också att när man har varit ute i andra länder, sett andra saker, så, så ser jag att vi har så mycket här i Sverige av tacksamhet. Men också av tron. Att vi kan missa så mycket saker som Gud vill visa oss. Det är rika, det är härliga. Det Gud vill ge dig och mig. Ett arv, ett testament. Du vet, man får ett testament. Det är något man bara får ta emot. Det finns så mycket vi kan få ta emot av Gud. Av nåd som man vill bara ösa över dig och mig. Och vi kan bara få upptäcka mera av det där. Upptäcka ännu mer av den rikedom som finns i tron. Du vet, tron är inte en insjö med abborr, gädda, mött tron är inte en insjö med abborre äh, Vet du vad tron är? Den är som en ocean. Korallrev. Och du dyker ner. Och det finns så mycket olika typer av fiskar, färger, djur, växtligheter. Du vet, ja, jag har själv är inte du, kanske någon annan här inne. Man har sett på dokumentärerna, men man drömmer just i det. Det är djupet. Det finns så mycket mer att få upptäcka i tron. Mer att förstå. Men eh, jag har mest badat i insjöar. Och där växte upp så hade vi en insjö. Du vet när du hoppar i den där insjön och kom upp så fick du en gratis behandling av brun utan sol. <låder> Kanske någon mer här inne med som har tagit en sådant dopp. Och... Eh, eh, så båda här vatten och simmar, det är grumligt liksom. Du ser inte någonting nästan på. Så där blir det väldigt lätt i våra liv. Det kan bli grumligt. Vi ser inte riktigt exakt. Hur går vägen framåt? Hur är det vidare? Ehm, och eh, det, Bibeln tänker säga också och vi kan få upplägga hur oerhört stor, hans makt är i oss som tror. Därför hans väldiga kraft har varit verksam. Det finns en makt i Jesu namn. Det finns något som du och jag kan förstå ännu mer av den kraften som vilar över dig och mig genom den heliga ande där han vill vara med och göra saker och ting av det han ger av, nåd, av nådgåvor in och dit mitt liv. Det finns något av hans kraft, av Jesu namn som du och jag är bära av, som kan vara med och förändra skolor, hockeylag, eh, sk eh, olika typer av fotbollslag och eh, förorter som brinner, som kan vara med att förändra saker och ting vi har en kraft som finns i ditt och mitt liv som vi behöver förstå och se det där är vi bärare av så din och min situation det kan vara dunkelt det kan vara att vi inte har sett upp det det kan vara de där brillorna på något sätt i olika områden som gör det dunkelt att vi inte ser helt klart Vi vill lyfta ett annat vattendrag som Bibeln talar om det finns en damm vi läser om den dammen i Johannes kapitel 5. Där står det om en dam, en en dam som fanns i Jerusalem. En vatten, ett vattendrag. Och runt detta vattendraget så var det mängder med människor som kom. Som var sjuka, som var, som var förlamade, haltade på olika sätt. Och de fanns vid det vattendraget. För det vattendraget kom i rörelse. Och när det vattendraget kom i rörelse och den som på något sätt kom först i vattnet kunde få uppleva ett mirakel. Så runt det här så fanns det mängder för det var en plats på något sätt av hopp. Så människor fanns där. Man väntade där. Och så kommer vi rakt till den här storyn då, när Jesus kommer till den här platsen. Det står så här. Där fanns en man som hade varit sjuk i 38 år. Jesus såg honom ligga där och visste att han hade varit sjuk så länge. Och han frågade om vill du bli frisk? Den sjuka svarade, herre jag har ingen som hjälper mig ner i dammen när vattnet börjar svalla och när jag försöker ta mig dit själv hinner någon annan före mig. Jesus sa till dem: res dig, ta din bädd och gå. Och genast blev mannen frisk och han tog sin bädd och gick. Här möter vi en man i 38 år han varit här. En lång tid. Vi tyckte pandemin två år var kämpig. Det var en utmaning i våran tanke. Det var en utmaning. Här är man som varit i 38 år på den här platsen. Han har en förväntan och hopp och riktning att en dag kan det ske. En dag kan jag ta mig till det här Den där tanken att det händer alla andra en, 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 utan mig den har vi kanske aldrig slagit i va? Det där att det alltid är alltid någon annan som hinner för det, alltid någon annan som det sker för det, alltid någon annan som är mer välsignad det händer alltid någon annan än mig typ som Sverige varför är det alltid så svårt för Sveriges fotboll att gå vidare från gruppspelet? Men man hoppas ju någonstans, men varför? Någonstans så har man ju nästan, ja, orkar man att tro, orkar man att hoppas. Och den här mannen som ligger där, på något sätt så, så har han nästan på gett upp, jag, varit så länge. Han finns där, nära vattnet, men någonstans så har han vattat, tänker jag, lång tid. Så kommer då Jesus till den här platsen och så ställer han frågan, vill du bli frisk? Och då borde första konkret svaret vara svaret. Yes! Eller hur? Men hans svar är Det finns ingen som hjälper mig. För han är på något sätt i dunkel, han kan inte se klart. Han är som det är grumligt. Han har varit så länge i den här situationen. Så han vet inte hur. Så han har testat på att ge upp det. går inte. Även att Jesus står framför honom. Och du vet att Jesus gick fram ryktet. Det gick ju före Jesus. Men han har så svårt i tanken. För hans tanke är att det är alltid någon annan före mig. Det, det, är, liksom, det är inte jag, det gäller inte mig. Det går inte. Men amen. Jesus, han är inte beroende av dig och mig. Utan Jesus, han talar in. Och han säger, res dig upp. Res dig upp. Kom igen, res dig upp. Och i den situationen så får mannen muskler och styrka. Och han reser sig upp. Han kliver upp. Han går på. Det händer någonting. Du vet, ett ord från Jesus kan förändra allt. Ett ord från Jesus kan förändra allt i ditt och mitt liv. Ett ord kan vara med och förlösa någonting. Ett ord kan förändra situationen i ditt och mitt liv. Ett ord. Jag ska ta med dig till story där ett ord fick förändra livet för mig. Vi var nygifta. Jag och Jossan, det är tio år sedan nu. Och... Eh, du vet, man har gift ett bröllop. Man bara, yes, det var fest. Och, och man tänker, nu, nu, nu hela livet här framför oss. Fantastiskt! Och jag hade jobbat som ungdomsledare i församlingen. Jag hade sagt upp mig där för att jag kände att jag skulle ut i mission. Och det ska jag inte bara göra där, men, men jag hade upplevt att det, det är något som ligger framför mig. Och min fru hade jobb. Jag tänkte, vi löser det. Jag får leva på henne ett tag här. Och precis när vi har gift oss där så går företaget att hon jobbar i konkurs. Så vi båda står utan noll inkomst. Och dessutom så har vi ingen A-kassa. Det hade inte tänkt på. Tänk på det också när du får jobb. Så vi hade en, en summa besparade. Och... Eh, du vet den här staten på ett äktenskap bara, yes, var så här, va? vad hände nu och det blev otroligt grumligt jag hade en längtan på något sätt som jag upplevde att Gud ville leda mig vidare men det var grumligt så går månad efter månad och det där ekonomin som vi hade började krympa och krympa och krympa och till sist du vet när det börjar bli väldigt man får väldigt ont i magen och känner hur ska det här gå vi gifte oktober och nu har vi gått så är vi runt mars månad. Och nu är det skralt så jag tänkte, jag vill inte flytta hem till svärmor. Då är jag med och leda engagera en, en ungdomskonferens eh, nere i smålandsbygden. Och eh, jag vaknar den morgonen, den lördag, när vi ska ha eh, en samling med ett ord. Med ett ord. Och det ordet är... Albin, du ska bjuda hela teamet som är från Stockholm på lunch. På ett specifikt världshus. Den tanken vaknar jag med. Det var inget jättestarkt ord. Så jag, jag dividerar själv här morgonen att det här morgonen. Jag vet att det är så ytterst lite kvar nu. Jag kan inte sätta mitt hopp. Ska jag sätta mitt hopp till detta ordet? Men det där maler i mig, så jag sätter mig i min Audi 80 och åker mot kyrkan. Säger till alla teamer från Stockholm att jag bara... När jag åker dit först så, så tänker jag så att det finns en pizzeria, ett på den här platsen. Så jag dividerar. Jag tar pizzerian, det är billigare. <laughs> När jag kommer till här platsen tror jag att pizzerian har aldrig stängt, men det är stängt den dagen. Och jag får ännu mer bara... Märka. Hur ska jag göra? Men till sist jag, jag jag måste gå på det, tror jag. Så jag säger till det här Stockholmsfängelset att eh, jag bara vill bjuda er på lunch idag. Här. Det var stort, jag till 8-9 stycken. Så vi går till världshuset och eh, de tar ju för sig, va Jag tänker, wow, vi blir bjudna, så de liksom tar oh, dyra grejer, och jag står sist. Och så drar jag kortet. Jag känner mig som en idiot, jag känner, vad gör jag? Vad gör jag? Och vi äter den där och jag vet inte om jag har njutsagt mycket av maten. Men på något sätt man, man sitter där med hela gänget och de är jätteglada och nöjda liksom. Så åker vi till kyrkan och kvällen som börjar så kommer en man till mig och säger han, Gud talar till mig i morse, du ska få det här. Så räcker han över ett kuvert. Jag tar upp det där och, och jag, jag är så desperat. Så jag går undan direkt och kollar vad är där. Då är det en dubbelt så mycket än vad jag har betalat dem här för. Så tar han också fram. Gud talade med att jag skulle ge dig en klocka. Så sätter han en klocka. Det är inte den här klockan men så sätter han en klocka på min armar. Efter mötet direkt för är det en annan ledare som kommer fram och säger Gud har talat till mig. Jag ska be för dig. Ni ska få jobb. Ni ska komma ut i den så där just nu du längtar efter. Jag åkte från den kvällen full av tro. Två veckor senare så är jag, bestämt, jag är i Albanien på missionsresa där nere. När jag står där nere så får jag reda på, de åkte med, att de säger att vi vill sätta och med dig. Att du ska vara med och resa för oss och jobba för oss. När jag står där nere några dagar senare så ringer min fru och, så, och gråter. Allt mer vet vad som hänt. Nej, jag har fått jobb. Och jag funderar så mycket, varför fick jag en klocka? Därför att jag tror... Att Gud skulle säga att han kommer aldrig för sent. Han kommer alltid i tid. Han kommer alltid i tid. Han kommer alltid i tid in i våra liv. Han kommer aldrig för sent. Och det har jag fått se de senaste åren. Att Gud han är trofast. När vi sätter våra topp till honom. När vi vågar lita på honom. Så vill han vara med. Och hjälpa dig och mig. Vi kan få lita på honom han är våran styrka han är den som vi får sätta våra topp till när vi är nästan är uppgivna när inte vi får ihop allting han är hoppet, han är den som är våran styrka, han är den som vill hjälpa dig och mig att vi kan få upptäcka ännu mer om vem han är att vi kan få upptäcka ännu mer om vad som finns mannen vi betestar Hans rullgardin gick upp. Han fick nytt ljus. Han fick nytt ljus. Denna kvällen så tror jag att du finns här. Där rullgardinen kanske behöver gå upp på något område i ditt liv. Där du kan få se någonting nytt. Där du kan få se längre. Där du kan få se större. Där du kan få uppleva hoppet. Och bli en bärare av hoppet. Där du kan få uppleva att ångest kan få släppa. att du kan få uppleva att saker som håller dig bunden och förlamad på olika områden kan få släppa det finns frihet i detta rummet tror jag ikväll där han vill förlösa någonting där det finns någonting som håller oss fast du vet det finns så mycket tankar som kan hålla dig och mig fast men han vill släppa dig fri från det ett ord från Jesus ett möte med Jesus kan få förändra allt det där jag ber att era hjärtans ögon ska få ljus så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till hur rikt och härligt hans arv är bland de heliga. Och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror. Där hans väldiga kraft har varit verksam. Halleluja. Innan vi ska snart ta fram och ha förbund här så skulle jag ändå vilja ge chansen att eh, om du är här ikväll och vill säga ditt ja till Jesus. Jag vill alltid ge chans att, när jag prediker, att man kan få gensvara och ta emot Jesus sitt liv att du kan få uppleva precis det där hoppet att du kan få se vem Jesus är att du kan få ett personligt möte där det inte handlar om någon annans tro där det inte handlar om mamma och pappas tro eller kompis tro utan det är ditt beslut ett heligt beslut ett beslut där du säger ditt ja till Jesus Kristus säger, Därför om du och jag med vår mun bekänner vårt hjärtat tro så ska vi bli frälsta och i kvället, ett sådant tillfälle om du är här du har varit med de senaste dagarna men du kanske inte själv har tagit ett eget beslut så kan du ta ett beslut den här kvällen och säga, Jesus, jag vill ta emot dig. Jesus, jag behöver dig. Jag orkar inte fixa livet själv. Och Det är det sköna att det handlar inte om att du och jag behöver fixa utan vi får bara lägga våra händer i en Gud som vill bära oss. Det är så gött va? Det är så skönt att få gå med någon som vill leda dig och mig. Så ikväll så kan du få gensvara och säga jag behöver Jesus i mitt liv. Vi kan blunda hela rummet Och är du här ikväll Och säger Jag behöver Jesus Jag behöver bli, jag säger, bli frälst Jag behöver ta emot Jesus Kristus i mitt liv Och jag vill ta ett beslut Själv denna kvällen Är du här just nu Så önskar jag att du bara skulle räcka din hand Så vill jag be en bön för dig Jag kommer inte ta upp någon men räck din hand där du är Så vill jag be en bön för dig Där du är Tack, Jesus. Amen. Amen, amen, amen. Flera händer går upp. Är det någon mer som önskar det? Så lyft din hand just nu så vill jag bara be en bön för dig. Vi kan ta ner våra händer. Tack, Jesus, för de här händerna. Och jag ber Gud för vända person, här i kill och tjej. Herre, tack att du möter oss här i våran längtan. Tack att du möter oss precis där vi är, här. Inte där vi borde vara, utan där vi är, här. Tackar Jesus, för att du möter. Du möter med din kärlek, din nåd. Tackar vi får vända oss till dig i Jesus Kristi namn. Amen. Du som räckte din hand och önskar att du sen går till förberedelserna och berättar om det, så vill vi be för dig att hjälpa dig vidare i ditt beslut att få följa Jesus. Vi kan ställa oss upp på våra fötter, hela Nyhjamsalam. Det finns frihet den här kvällen. Gud vill möta dig. Han vill röra vid ditt liv. Han vill tala in i ditt liv och du kan få uppleva hur Gud kan få möta dig i din situation, om det finns tankar som kanske förlamar dig, om det finns saker och ting som håller dig fast tillbaka om du kan få nytt ljus in i saker, du kan få nytt ljus in över vem Gud är, du kan få nytt ljus in vad han har för dig framöver, att det som kanske är grumligt just nu skulle få bli klart att det som är grumligt i dina tankar skulle få bli klart där du får se det Jesus har för ditt liv och du vet vi får bara möta, för får bara komma till honom. Vem du är nära, även om du är äldre här i kväll på så tror jag Gud talar till dig med. Han vill göra någonting in i ditt liv. Han vill att lägga en klar tanke där du kan få se det Gud har för dig. Det stora hoppet. Och du vet, du och vi är här, Det finns ett hopp för detta landet Det finns något större. Amen! Så vi fortsätter tillbeden här. Förbönen är öppen, det kommer komma upp profetiska ord här på, på, på tavlan här bak, kunskapsord, där människor har lyssnat in. Och det är kanske är någonting som är till specifika människor här i ta del av det och gå här. Vi avslutar med en bön tillsammans innan vi Tack, Tackar för det här rummet just nu, Herre. Herre, vi, vi tillber dig, vi älskar dig, vi ärar dig. Och jag tackar dig, Herre, att du får verka med din kraft, med din närvaro. Jag bara tackar dig för din godhet, Herre jag tackar dig Jesus att du gör saker i våra hjärtan just nu herre. jag bara tackar dig Gud för att du får med verka verka med din ande tack Jesus för vem där och tjej här inne och tack Jesus att du möter oss där vi är du möter oss just nu herre vi älskar dig herre vi tillber dig Amen